0: Hej, du ska nu lyssna på avsnitt 8 av Medis Radio. I det här avsnittet saknas en hel timme material för att Audacity är ett dåligt program. Delvis så pratar vi om filmen Eris vidida. Den faller typ bort helt, vilket är väldigt tråkigt. Hoppas att ni får en trevlig lyssning i alla fall, för nu kör vi. Och varmt välkomna till en ett avsnitt av Medis Radio, trendigt värre, här på 95,3. Eh, ni lyssnar på Medis Radio, podcasten om all typ av möjlig media. Och eh, med, med oss i studien idag så har vi mig, Martin Lindberg, vi har Felix Eder. Hallo. Och Ronja Budak. Tjena! Hur har veckan varit, Ronja?
1: Det har varit bra, egentligen hemma från Italien. Fått sova ordentligt, så att det är skönt.
0: Det var fantastiskt. Gjorde du något kul i Italien?
1: För det mesta var det bara sol och bad Jag har på mig massa snäckor ja. mm.
0: Härligt Du då Felix, har du haft en kul den här veckan? Jag har jobbat och inte sovit riktigt mycket typ. ja. Nej, jag har varit... <laughs> <laughs> Nej men det har varit en skön sommar ut, Man kollar ut genom ett fönster Ut på alla andra som har roligt Men att man sitter och jobbar så. Men det har varit, varit kul, jag, har varit... jag ska snart åka bort Men det, det, det har varit en skön sommar jag älskar när man ser barnen springa ut ner mot stranden utanför fönstret. Och man bara, okej, okay, jag har fyra timmar kvar på jobbet. Mm, mm, mm. Jag sitter utanför slottet nästan så jag kan se ut Aha. på massa turister som har det roligt. Då säger jag ja, men det är väl ändå en helt okej utsikt. Ja, det, är, det är fint. Båtar och sånt. <laughs> Ja, vi har en massa härliga ämnen på agendan idag. Vi ska prata lite böcker, lite filmer, lite tv-serier och lite spel. Det är som vanligt ungefär. En, en blandad kompott. Jag vill dra igång med och prata om en liten anekdot eh, om, en, om en bokserie. Jag, jag har ägnat mycket tid åt i min ungdom. Okay. Nu ställer sig en kvinna och dricker kaffe utanför fönstret. Och jag tror inte hon märker att vi spelar in en radio här. <aning> Nej. <backbone> är det, ja, nu märker hon oss. Ja, okay. yeah. jag. Jag, jag är, ja, precis jag kom av mig helt. Alltså. Det är fruktansvärt varmt i den här studien också just idag. Det är en smällhet som var dag, så det, blir, det är lite tryckande. Men nog om det. Jag var ett riktigt läshuvud när jag var lite. Jag läste konstant. Jag kanske betyder att man är smart. På nu. Det lät smart när jag sa det. Det brukar väl säga så. Okej, okay. ja, jag läste mycket när jag var liten i alla fall. Om jag var något smart, det ska jag inte jobb- prata om. Men eh, eh, jag sluckade allting jag kom över. Och då här böckerna tog slut som jag fick nya, då fick jag ta min mamma gamla böcker väldigt mycket. Som hon hade läst när hon var liten. Så jag har läst fruktansvärt mycket hästböcker för, för eh, 14-åringar på slutet av 60-talet. Och eh, en hel del så här konstiga däckare. Hon läste mycket av de här Som försökte vara fem böckerna För den som kommer ihåg det Men inte de De här, vad de nu hette De allt möjligt Men då så En av mina favoritbokserier kallades i Sverige för Alfred Hitchcock och tre däckare löser Blank, 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 blank Någon spännande titel här Gåta Och det kan man tänka att, okej, hmm, okej, okay, okay. en bokserie av en random författare om Alfred Hitchcock och tre ungar. Och det är en härlig serie, det handlar om precis det. Det handlar om tre ungar som springer runt i södra Kalifornien och löser olika brott i deras neighborhood typ. Och det är en, det är en ungdomsbok. Det är, det är en härlig serie som jag läste mycket men nu, ja, de böckerna tog ju till slut slut också. Det, mamma hade väl kanske fem stycken så att jag plockade upp dem på några år. Men nu när jag var uppe på mitt landställe i Gävle och gick på en random fiskmarknad som man ä- är på i Gävle. Mm-hmm. <laughs> Nej, men det var, det var en, utanför, en, en liten by utanför Gävle där. Då så eh, hittade vi en loppis ena en av, av fiskebodarna. Då mm. var att här, ja, men här säljer vi lite allt möjligt. Det var te, koppar, det var kaffe, det var, var gamla illustrerade vetenskapstidningar. Och så var det såklart en massa böcker. För folk säljer alltid böcker nu. Nu är mm. läsplattor blir trendigt och böckerna blir dammiga. Mm. men då så av en händelse så tänkte jag men jag går runt och tittar här och vad hittar jag om inte sju stycken i den här bokserien som bara låg på en härlig hylla och jag tänkte vad kan, vad kan vi hitta här Ben. och jag blev helt perplex för jag visste inte att wow den här bokserien hade jag helt glömt bort eh, och det var en sån här pay what you want eh, fiskebord liksom det var ingen som brydde sig om den här lopp i det stod ett telefonnummer man kunde swisha och så fast mm. en låda med pengar man kunde lägga några kronor i om man ville och jag tänkte att de här böckerna, de tar jag. Det här ska bli roligt. Så plockar jag hem de här sju böckerna, prövdes an hundra spänn för dem. Och så är bra med det. Mm. Men jag kunde inte låta bli att tänka. Varför heter den här härliga bokserien Alfred Hitchcock och tre deckare löser någonting? Vad har han med det här att göra? Är han Är med på något sätt? Han är med som en karaktär.
1: Uh-huh.
0: I början och slutet av varje bok så så äh, träffar de här tre ungarna honom och säger, hej, det här har vi hittat på på sistone. Han säger, hm, det var ju trevligt. Mm. Och sen skriver han ett manus om det. Jaha, liksom. de ehm. är det så hans filmer baseras på deras små äventyr alltså? Ah, det vet du fan. <laughs> för att när man sen gör en snabb Wikipedia för att kolla vad han har med det här att göra, så är svaret ingenting. <laughs> han har Nej. ingenting med det här att göra. Han har inte Alltså, visste han om det om han var med dem? Ja, det visste han me- äh, absolut. De var tvungen att, alltså författaren var tvungen att få hans godkännande och hans ägenter liksom, mm. innan de kunde skriva om dem, för att äh, äh, det var om man tvungen att mm. göra. man kan inte bara s- säga att en person är med och figurerar liksom som en karaktär, mm. en, alltså en betydande karaktär och till och med vara med på omslaget och grejer. Mm. Äh, men den här författaren har skrivit alltså massor av böcker i den här serien. Och sen när Alfred Hitchcock dog för, vad kan det vara, 30 år sedan nu ungefär, då så upphörde rättigheterna till det här. Då fick, då fick de inte skriva om det här längre. Men i Sverige, då gavs de fortfarande ut och skrevs om så att det visst handlade om att han, alltså, att han fortfarande var en karaktär. Så att de är annorlunda utgivna i olika länder och olika utgåvor. Liksom, så att böckerna ser olika ut om vad man tittar. Men jag tyckte det var lite intressant. att här, Vem kände att fan det här trend, det här är en aktuell person vi måste skriva böcker om och så ska ha en cameo i alla mina 30 böcker kanske. 30 böcker? Ja, kanske, jag, jag, jag kanske drar den rushlet, men vi säger att det är 20 böcker för det borde mm. vara minst 20 böcker
1: hur lång är varje bok? kan vara 150
0: 200 tider. Ja, ah, okay. Inte inte överdrivet. Mm. De. Mm. Men de är lite som liksom, man typ Aventure, eller så som skulle mysterier ja. liksom. Precis, lite små mysiga familjeäventyr Ja, där exakt. Där. Men det är inte Where'd gone the wave if it wasn't for your meddling kids mm. utan det är riktiga brott liksom. mm. Men alla är liksom ungdomar som håller på att löser det för sina. Ja, precis. Det är tre ungdomar som håller på att cykla omkring liksom, och så mm. hittar de på lite annat goof Däremellan mm. Ja, men det var väl det jag hade att säga om den boken Det var kul att jag fick en liten nostalgitripp och att vi fick reda på att Alfred Hitchcock inte har någonting med det här att göra. Ja, ska du läsa alla nu du köpte den? Ja, det ska jag väl göra. Men nu har jag varit lite sämre på det här med att läsa böcker. Jag har lite mindre tid att lägga på att läsa mm. böcker. Man blir allt mer upptagen när man blir gammal. Ja, det är svårt att hitta tid för någonting. Ja. Ah, ja. vi, vi går vidare. Mm. Felix, du ska få prata om film. för det, ja, det har du äntligen, äntligen ska jag få göra det live nu. Mm. Uh, jag har egentligen ett filmtips. Jag tänkte tipsa om. Uh, ja, som jag såg för ett tag sedan. Och det är en tysk film som heter E ist Vida. da. Eller på svenska heter den, han är tillbaka. Vilket är typ en tysk komedi slash typ dramatyp. Det är lite svårt mm. att säga. Men det är en, det är en väldigt intressant handling. Den här Den Filmen handlar om att mitt, alltså i nutid, typ 2016 eller någonting, så vaknar Hitler upp i någon park typ. Han bara Aha, reser sig upp och bara, det är nu vet jag vad du pratar ja. om. Alltså jag läste titeln och kände att det här känns fruktansvärt bekant. Min mamma har pratat om det här. Ja. Men det är en sån film som mina föräldrar också har pratat om. Det är, det är en intressant film. Men han vaknar upp och bara går runt typ och bara, vad, vad är det? Jag vet ingenting. Jag ser verkligen riktiga uniformen på och allting. Så, sen går jag runt och träffar några kids typ på basket. Alltså, det är liksom så här, ingen så det är så det är såhär folk bara han går fram, han går runt på stan och folk bara pratar. om Va? Vad är det som händer? Alla tar att han är en komiker. Och, ja, det är typ så det börjar. Och sen så är det liksom att det finns en handling om att det finns en tv-producent som inte hittar de så här bra program han ska sända på tv. Han bara, vad ska jag göra? Och så ser han hitsla runt på gatan och bara, det där! Det ska vi göra TV- tv-program. Det där är bra tv. Så han bara... Så han bara hämtar in honom och han tror ju helt att det här är någon komiker som är så kommittad att spela Hitler. Han, liksom, han ser exakt likadan ut. Han, ja, verkligen. Han liksom går aldrig ur rollen. Och de åker på, typ på en roadtrip genom Tyskland typ. och eh, gör grejer. Alltså vad som helst. De går runt och snackar med folk. De går runt och typ, på så här parader. De går runt och gör massa med allting. Och det är en väldigt kul film för att mycket av filmen handlar om att han, den här tv-snubben och Hitler går runt i typ folks och samlingar och sånt och Ja, snacka snackar med folk, folk tar bilder med honom, lite allting. Det är väldigt under det film så. Men det är väldigt rolig för att det jag lärde mig sen är att alla de här scenerna är ungefär lite som Borat att de är riktiga personer de spelade in med. Ja, det visste inte jag när jag såg det, men det är alltså han gick så att det är det egentligen de gjorde bara att de sa ingenting och så gick de runt liksom. Så Hitler gick runt och snackade med folk och folk tyckte det var typ jättekul typ. Alltså det var lite så här läskigt nästan när folk var liksom Fan, oh, var nice. Ja, men Tim bara, oh shit, så jag går fram. <laughs> Tjena, Polaren! <laughs> Hitler-selfies, så gick de fram och tog massa och sånt där. Um, men det roliga också med den här filmen är att de, alltså, den är liksom väldigt intressant, för att den handlar liksom om hur hur folket bara liksom accepterar det här som en vanlig grej. För de liksom den här tv-serien han gör, de blir ganska populär. Så han får vara med på talkshows, liksom, på riktigt så här, national, mm. och sen tv. Och folk bara liksom på Youtube snackar bara, han har, det är en intressant karaktär här. Och alla liksom tror att det är bara en skådis som är. Någon snubbe som bara spelar honom hela tiden. Och storyn liksom kommer aldrig fram så det handlar bara om att de bara helt typ lite glömmer bort vem man är egentligen och de ser honom bara som en rolig figur liksom. Mm. Och det finns jättemånga så här konstiga scener som typ att det här är snubben de åker upp på sin roadtrip genom Tyskland helt plötsligt har de slut på pengar. Och de bara shit vad gör vi nu? Hur ska vi hitta? Bara, jag vet inte. Och så säger hans kompis men du, du kan ju rita eller hur? Du kan ju måla. Han bara ja, jag vet inte jag är inte så bra. Så då öppnar de så här på torg så sätter de upp en lite self portrait så och bara blir målad av Hitler. Och så satte han sig i en liten bänk där typ eller någonting. Så var det en massa med riktade människor gick fram till honom och så typ, ritar han typ sträckgubbar åt dem eller någonting. Men herregud! <laughs> What? Och folk blev såhär sköade då bara shit, för det här? Hitler sträckgubbar. What? <laughs> och det är egentligen egentligen första halvan av filmen för att sen så blir den väldigt, väldigt invecklad och konstig för att den börjar mer och mer handla om varför han är där, hur han kom dit Och jag vill egentligen inte riktigt spoilera det För att det är en väldigt intressant story Som bara verkligen twistar sig och fortsätter Så den, ganska, den går ganska långt, det blir väldigt intressant Men det är samtidigt väldigt roligt Så det är, en, det är en väldigt underlig film, man ser den lite så här obekväm För det, så här, det här är lite konstigt, alla liksom bara går runt Och tycker det är skitkul typ, Och, och liksom riktiga människor tycker det Men samtidigt så är det en väldigt häftig story Som är väldigt, jag skulle säga väldigt kreativ Den handlar väldigt mycket om att boken som den här filmen baserar på är med i filmen och på något sätt har en del av handlingen. Alltså det är verkligen mycket det blir väldigt skum efter ett tag liksom sådär. Ju mer ju mer Hitler blir populär i de tyskmedliga. Att han liksom är med på talkshows och Youtube och han blir väldigt populär bland alla ungdomar. Så liksom börjar den twistas sig väldigt mycket och den är, jag vill inte säga allt för mycket men den är väldigt intressant. Absolut värd att se. Den är typ så här två, lite mindre än två timmar tror jag. Och väldigt liksom ganska lätt att se så. Den går ganska snabbt. Den är inte långsam Den är rätt kul. Men den är liksom Ja, det är en väldigt underlig film Så efteråt kan man verkligen tänka bara, Vad var det jag såg från till Det är en underlig handling Men jag tycker den var riktigt bra faktiskt Riktigt välgjord Han som spelar Hitler är superduktig verkligen det är Jättebra igen okay. Så att det, det låter jätteintressant verkligen. Ja, alltså det, det konceptet i sig tyckte jag var så här, jag, Alltså först när jag, bara, jag bläddrar bara någon Netflix typ och bara, vad, vad är det här? Och jag måste ju se Och eh, det är alltså verkligen ett väldigt un- underligt koncept
1: Som ja, går lite
0: djupare än vad jag trodde För det är en ganska invecklad story faktiskt Väldigt invecklad och den är jätterolig för det mesta så att den är faktiskt en riktigt bra kul tysk film verkligen, den är lite så här när man tänker på tyska filmer så kanske man inte tänker på roliga filmer liksom, man tänker kanske på Das Boot och mm. Untergang och mycket såhär mörka krigsfilmer, men den här är så här kul, den är riktigt rolig den är lite som, lite som Goodbye Lenin liksom det handlar om lite allvariga grejer som har hänt men den är väldigt rolig, väldigt mm. fräsch på något sätt och den är, kom ut typ förra året eller någonting tror jag den är absolut rekommenderad, om ni har två timmar någon gång, se på e er da. Ja, men coolt. Ja, mm. men äh, det här ska jag verkligen titta på. Alltså mm. följer den någon typ av... Det alltså, den känns så okonventionell på något sätt. Följer den någon typ av dramaturgisk kurva eller sitter man och bara jag har ingen aning om vart vi är på väg? <laughs> alltså till en början så verkar det inte som det. Men det finns ändå en ganska alltså, typ invecklad story. För det handlar väldigt mycket om det här tv-bolaget som försöker kämpa för sina tittarsiffror. Mm. Och eh, de är väldigt många parodier på typ så här men typ Det finns en väldigt rolig scen när, Ni vet den här kända scenen från Ontigang När Hitler sitter och den här scenen ja, finns ja, på Youtube ah, just det. Det, finns en lika, det finns en scen Som är en exakt parodi på den Bara att då handlar det om tv-direktören mm. Som säger så här: de börjar få slut på sändningar Så alla bara går in och bara Mr. Kroga, eller vad, vad nu heter bara, Ja, det är så att vi har, vi har Han då visar ut en så här kartan Det är så att våra sändningar, de, de är så låga Det, det går inte så att mäta dem längre Han bara, <laughs> bara okej, okay, men sänd in det här är deras mest populära talkshow med, Som Hitler var med De bara s- s- sänder det på alla dagar Och alla bara mm, De har bytt kanal 5 Och <laughs> alla, ni går ut ur rummet Och så får man se alla sekreterare Sitta ute och gråta och så här. Där var vi tillbaka här på Medis Radio, trendigt värre, på 95,3. Det där var Dimes av Bloodhound Gang. Och tidigare hörde ni alla möjliga låtar för många för att jag ska kunna räkna upp dem just nu. Vi ska gå vidare och prata om all typ av möjliga media. Och först ut är timme två. Det är lite spel. Vi ska prata om mm. bayonetta Yes. yes Och det här är ju en spelserie typ alla har tittat på. Men först, innan vi ska prata om det så ska vi intressera att vi har ju en en nyaste i studion var är tillbaka Theo Tapper. Hallå. Välkommen tillbaka. Kul att du är en inhopper för Johan Tjeck som egentligen skulle ha kommit idag men fick förhinder.
2: Ja men det är lite som man får göra ibland. Mm. Mm.
0: Uh, yes. Ja men då, då kör vi igång. Prata på Eh uh, Felix. Vad är bernätten? Ja det är ett uh... Actionspel helt enkelt. Ett väldigt bizarrt och jätte, jättekonstigt actionspel. Det är utvecklat av Platinum Studios som har gjort lite, de gör rätt mycket action. De har gjort nier och... Ja, men, vad har oh, är
1: det gjort? de som gjorde nier ja, Automata?
0: Ja, samma. ja de andra Nearer-spelarna också? Ja, det finns det tidigare. Det det, det uh, och spel. typ Wonderful 101 och massa, jag Vanquish. Massa så här, jag har, ja, inte jag spe- har de gjort Vanquish ja, de också? de har gjort Vanquish Det är inte helt förvånande. För ja, de gör, Jag har inte spelat det själv, men jag vet att alla deras spel de gör är väldigt... Alltså väldigt liksom. Väldigt unika och väldigt speciell stil och mm. actionfokuserade helt enkelt. Och de, de flesta är väldigt hyllade. Eh, men Bayonetta var den första jag spelade av de här spelen. Och det är helt enkelt att det utspelar sig i en värld som är typ jorden. Just, ja, jag vet inte, Där det finns två. Det finns någonting som heter Paradiso, som är typ himlen. Eller där det finns massa änglar och massa konstiga djur, varelser. Och så finns det någonting som heter Inferno, som är helvetet typ. Där det finns massa olika monster. Och det är typ två sidor som. Ja, typ slåss mot varandra. Och de har man jorden som slagfält? Typ. Ja, men typ. Och så jorden får tal stryk liksom. Och du här spelar bajonetta, som är en Ambrun Witch heter det. Och det är. Alltså, det är väldigt underligt. Men de är typ häxor som springer runt i väldigt tajta kostymer och har väldigt mycket vad de alla kostymer är gjorda av ja. häxornas hår. gjorda av deras hår. Och de springer runt och typ slåss mot allting, typ. Alla. De liksom slåss mot änglar, de slåss mot demoner, de slåss mot... De framkallade demoner. Slåss slår mot varandra. Ja, slåss mot varandra. Så det är... Det finns, det finns ganska mycket backstory som jag aldrig fattar, men det är väldigt mycket att det... det är jätteknökigt. jättekonstigt. Men helt enkelt, det är, det är väldigt absurdt actionspel tänker Och det betyder inte att få mig till paradiset som invaderade jorden Och så får du bara slåss mot massor med änglar typ. Det är det du gör. Ja, ängel efter ängel kommer och det här är alla änglar har något fint namn. Det här är... Ja, alla är baserade på arcana den japanska tarotmytologin liksom. Ja, väldigt häftiga namn. Och det du gör är att du springer runt i ett actionspel Du springer som Benatar, du kan slåss, du kan sparka, du kan hoppa, du, du kan, kan skjuta. Du kan skjuta. Du har vapen på båda händerna och på båda fötterna. Mm. det första är det bara vanliga pistoler som du pepprar lite fram och tillbaka med och håller på lite med. Och sen så är det ju väldigt mycket olika, ja, typ kombos och allting. Du kan liksom göra allting, du kan hoppa upp, du kan bli en typ fågel och flyga och så skjuta den. Och så tar du din pistol och skjuter och så slår du och så. Ja, det är liksom typiskt hacken slash på det ja. sättet i alla fall. Men det är så liksom, du kan göra så mycket olika saker. Det finns väldigt, det är så djupt här system tycker jag. Vilket är väldigt kul att spela. Mm. Absolut. Mm. Det är ganska fast-paced på det sättet också. Mm. Men det är, du går från ställe till ställe. Du blir inhängd av någon typ av magisk barriär. Spö mm. på allting och gå vidare. Ja, Tills du kommer till en boss, och sen så vinner du banan. Typ. Det är, mm. Så det är ganska linjärt så, liksom, så. Men det som är så kul med det spelet är hur absurt det är det, på något sätt. Alltså, liksom, varenda varelse är liksom väldigt häftig. och väldigt kul att möta dem. Ja. Och bossarna är, alltså, de är så underledda. De, de är så stora och så mystiska. Det är liksom huvudet med armar och det är liksom ormar alltså det, är liksom du... det, är, det är svårt att förklara det, är liksom, det, det... <laughs> det liknar ingenting Nej, alltså det är väldigt häftiga bossar i det spelet, men det är liksom bara ett väldigt kul actionspel, det är jätteroligt att spela det här liksom, Man känner att man verkligen kan bli riktigt bra på det här kommersystemet och verkligen lyckas få bra betyg när man kör, mm. det är ett kul att spela liksom. Och det här spelet finns till alla möjliga konsoler Det är till, jag vet att ettan finns till både PC, Xbox 360 PS3 finns det till Wii U också? Ja, det är det. Okay, För tvåan i alla fall ja. släpptes exklusivt till du köp- Wii U. Du kan köpa en special för så får Okej. Okay. Så du mm. har båda. Ja, men det är trevligt. Det är- mm. kan man ju tycka lite tråkigt eftersom att eh, det är bara du det är som bara jag äger som har Wii, U. <summ> Wii U. Så att det är, det, du får njuta av en, ett, två. bayonetta 2. Yay.
1: Bajonetta var väl de första också som hade någon så här typ av witch time som de kallar det. Mm.
0: Just, det. Ja, just det. Man kan ju frysa tiden. is. Och spöja på saker. Och då
1: är det när man undviker en attack i de sista mm. millisekunderna.
0: Precis. Då typ, är det det fryser inte helt, men allting blir väldigt långsamt. Exakt. och Du får typ fem sekunder när du egentligen bara kan gå loss och bara slå dem jättemycket. Typ, ja. Så, och så om man är jätteduktig, då får man ju verkligen en belöning för det. Ja, precis. Det är väldigt kul att göra en witch time. För du verkligen tycker dolce exakt hur det till för det. Så kan du verkligen slå dem fienden, kan du gå vidare nästa. Liksom, du, kan, du kan bli väldigt bra på det, verkligen. Lära att lära använda witch time på ett väldigt kul mm. sätt. Liksom, så att du bara skriver liksom så. Ska vi försöka gå in på storyn? För alltså, det, är, det är så svårt. Alltså, jag vet knappt <laughs> hur man ska börja. men
1: I första spelet eh, handlar det ju mest om att eh, Bayonetta har förlorat så här minnet om ja, vart hon kom så. ifrån. Hon har nått så här, ä, en ädelsten eller någonting som är jättespeciellt men hon mm. vet inte vad den är till för.
0: Mm. Och sen är det också någonting med att alltså, hon har ju så många konstiga kompisar. Alltså, alla är typ så här lite typ på något sätt och är väldigt, <laughs> väldigt roliga. Eh, och sen så är det typ att de Allting utspelar väl sig i Prag? Är det så? Yeah. För mig att det var Prag. Eller så här, Prag-ish för att de inte använder namnet Prag. Men de är... Sacred City of Vigrid. Eller? Ja, Vigrid,
2: just det. Det ligger i
0: Tjeckien i alla fall. Är det så? Ja, men det
2: är en klassisk europeisk stad. Vi sätter
0: i mitten av Europa bara. Vad ligger där? Tjeckien?
2: Det är liksom gamla sköna byggnader- Kullerstens mm. och den, den känslan som man verkligen men ba, vill
0: förmedla. Det är bara filmer alltså som har den känslan. allt annat känns det som att det här har ingenting med Tjeckien att göra. Mm. Alla beter sig som att de är antingen liksom italienare eller bara något u- och utomjordisk varelse på något sätt.
2: Mm. Mm. Ja. Jag tänkte säga mm. det Bajonettan är spelet... Ja. ja, det är ja. 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 ja, no. Nej en brittisk. Platinum var ju en spelstudio som var väldigt inspirerad av Devil May Cry-serien. Mm. Och det är ju, tror jag, det spelet som Bajonetta liknar mest. Även om de har tagit det till en ny nivå, skulle man kunna påstå. Mm. De har ju inslipat yep. att hitta på en ny idé.
0: Jag kanske har fel, men jag får inte samma person som gjorde Devil May Cry på Capcom, som gick över till Platon och sen gjorde Bajonetta där. Jag, är ja,
2: inte ja, munna, jag tror att jag en av grundteamet i alla fall var med och startade Platon. Mm. så mm. vet jag inte hur mycket han har haft med. Mm. Men uh, det, helt klart, det finns en lineage där, det finns en... Mm.
0: Det är ju det är också ganska svårt lik Devil May Cry, för Devil May Cry spel är skitsvåra.
2: Ja, jo, men de har ju också tagit och streamlinat det men håller kvar den komplexiteten mm. som finns i de spelarna. Exakt. Speler, är du duktig,
0: så. då är det bra. Mm. Och sen kan du också customize det väldigt mycket. För att du kan ju, netta har ju, du kan sätta vad du vill på hennes händer och vad du vill på hennes fötter. Och du kan ju ta väldigt mycket olika vapen och bara kombinera lite till vad du vill. Är... Så jag slutade med att jag hade typ så här motorsågar på händerna och piskor på benen. Så jag bara, Jaha, hopp... du gillar dem jag, hop... jag, tycker piskarna är... jag ja. hoppar upp i luften sparkar mina piskor så att jag spa- piskar upp fienden och så tar jag liksom fram motorsågen och klyver dem med den. Liksom. Så kan oh, man cool. hitta på lite vad man vill. Så det finns ju liksom allting. Du kan ha typ pilbåge, du kan mm. ha massor. Du kan göra väldigt mycket olika grejer så att du bara spelar Jag ju spela typ bara
1: fyra andra grejer tror jag.
0: Ja, men när ja. vi spelar jag har spelat ämnet två gånger. En gång hemma hos Ronja <laughs> och en gång hemma hos mig själv. När vi körde oss Ronja då sprang vi igenom spelet ganska fort. Vi utforskade Aha. inte överrivet mm. mycket. No. Men, nej. Det fanns inte yeah. så mycket kul att låsa upp. Så alltså, visst, om du hade velat göra några andra kombos med. Mm. Nej, det, det är hej som lockar det med att så här och kolla det här coola vapnet. Men, uh, men det kan ju förstå att andra mm. som, som gillar mer utforska och kombinera mix and match, då finns ju möjligheten det var, Och det, det är det... alltid kul. Precis, det var det jag tyckte var kul. För att Wafflesbate, ja, oh, nice. And, uh en katana, men vi testar, så bara, nej, var inte för mig. Så, så, den körde jag. Den är rätt mm. nice, jag har den på benen och bara, sparka. Men <laughs> uh, man kan ju göra lite, liksom, det är det, man får ju hitta och experimentera, man får hitta sin spelsis som är roligast, liksom, och så. Mm. Och det är ju väldigt kul, så. Uh, men sen är det också det här med att du hela tiden ska frammana typ demoner ur ditt hår. Vilket är typ en ja. uh, intressant del av spelet. För det är, när du möter en boss så är det liksom en boss battle och de är väldigt kul och du liksom hoppar runt och slåss och gör massa grejer. Men de avslutas alltid på ett väldigt speciellt sätt. Det är over the top action alltså. Ja det är, oh, är överdrivet våld. <laughs> Men det är verkligen, du frammanar satan ur håret på något mystiskt sätt och den sliter din bossen i tu. Äter. Du spränger jorden, äter upp mm. jorden. Ja, så alltså, det är allting. Du, liksom, du kan liksom dra isär bossen och bara tugga S- upp den. S- den Sista
1: bossen var ju så här uh, helt Ja
0: den är. Ja, alltså, det är typ en gud som du bara... Uh, ja,
1: ut i galaxen, ja. hur jävla stor som helst.
0: Och då ska vi inte tala om två. Ja. Nej, är inte den ännu mer det the top, nästan. Ja, oh, alltså delvis är det. Det, är väldigt, det är väldigt underliga miljöer i det spelet. Så. Okay. Men jag kanske kan nämna för att jag har ju spelat ett två. Och ni har väl spelat ettan bara. Mm. Ja, jag har ju knappt sett någonting från tvåan förutom att jag har uh-huh. sett några av de här som sagt over the top action-grejerna. Precis, mm. för jag kan säga att de är ganska lika spel helt enkelt. Det känns bara som en tvåan är lite mer välputsad. Jag tror kanske är därför jag hittar de här vapnen. Det finns mer grejer i tvåan helt enkelt. Ah, okay. Det finns mer vapen. Du kan, du kan spela range. Du kan ha pilbåg också och skjuta du en hörn typ. Eh, och lite sånt. Men det är också att Ettan hade väldigt många sekvenser där det var att du typ, började typ flyga med någonting. Det var lite såhär, det blev väldigt yeah. gimmickigt som var lite så. Jag tyckte inte det var så kul. Det blev som liksom att du började åka runt med och typ, surfa, det var massa sånt.
1: När man typ första gången fick byta när du skulle mm. det leoparden.
0: Mm, det tycker jag är kul det, det var
1: lite svårt, tyckte jag. Och mm. det kom till typ bara två eller tre gånger.
0: Mm. Jo, det var lite det. Alltså, Bajonato 2 känns lite mer... Det, alltså det är typ samma sorts spel. Är samma, allting är likadant. Liksom. Det ser lite snyggare ut i lite in mer intressant leveldesign, kanske, men det är samma sorts combat. Och det är bara att det är lite mer fokuserat på själva combat. Det är inte så mycket gimmickar, Det är på vissa mm. ställen. Men det var lite mer så, vilket jag tyckte var väldigt kul. Du tråkar dock att. Jag tyckte inte någon av bossarna egentligen var lika bra som ettan. Ty- tyckte ah, jag i synd. alla fall. För de återanvänder väldigt många bossar så typ så det blir samma igen så det, mm. så här, hey, det är spensare. Och det, jag kan bara komma ihåg kanske en eller två utöver det som jag verkligen det var en intressant boss liksom. Jag tycker fortfarande ettan hade Jag tycker fortfarande ettan är det bästa att erbjuda för därifrån i alla fall.
1: Det var ju så mäktigt varje mm. gång man fick möta den nya boss.
0: Precis, tvåan är lite så här jag, jag vet inte det, det känns som att de verkligen inte riktigt kom lika långt med i alla fall boss-designen och så. Ja, det är sin. Vilket är lite tråkigt. Men annars tycker jag att level designen, för det mesta är nästan bättre tycker jag. Det är lite mer, oftast är det lite mer öppet också. Det är, storyn är lite mer intressant än den är mm. väldigt underligt. Det är typ så här, det är lite fler karaktärer som du faktiskt kan faktiskt sätta dig in och så. det är lite twistar och det är lite sånt, man blir lite mer indragen i Men annars, alltså jag spelar de ganska kort in på att de flyter ihop lite i mitt huvud som samma spel liksom. Det är en fortsättning om du vill liksom, tycker du att var kul och vill köpa ett Wii U så är det bara att köpa Ja, det. men då så är det
2: Har ja. du inte träffat båda, då får du ju båda spelen för...
0: Jo, oh, det, var, det var så jag gjorde. Så ja. Då fick jag båda som ett paket man kan ja. köpa det.
1: De hade ju otroligt bra musik också. Mm.
0: Ja, verkligen. Fighting-musiken är en ja, nice... Ja, den där uh, covern på... Fly To The ja. ja, den... <laughs> <laughs> jag tyckte om credits-musiken också. Jag den
2: här Ja,
0: mm. <laughs> när... Ja, precis, det nästan bollywood tema, Ja, samma alltså, det är... Ja. Alla änglarna och Bernetta och det börjar så dansa i olika miljöer. Ja, alltså det är så... För att i tvåan finns det Katsins alltså som är... Det är det mest absurda det jag har sett, liksom. Det finns... Mm. Introt till tvåan är verkligen... Alltså, man bara sitter och bara... Det här är ingen... Hur kan man komma på det här kommer? Alltså, vad är det som händer i folk som... Ja, det är jätteunderligt, det är folk i jultantedräkter som flyger runt med bilar och krockar och, Alltså det är helt sjukt Så De plockar julklappar och saker Nu när du säger, det, det är ganska bra att nämna hur cutscenesen ser ut I alla fall i ettan Alla cutscenes är på filmrullar som dyker upp på mm. skärmen och de är stillbilder ja. Jag tycker inte om det alls Jag tycker det är skittråkigt att titta på Äh, det, det är bara stillbild till stillbild till still bild och så är en voiceover jaha, över det mm. och det, det känns det som att det skulle vara artsy men det är typ dåligt bara det känns lite billigt bara ja, det känns ja. lite billigt. Jo, men
2: jag tror att de sparade in lite pengar ja. så för jag får med att i tvåan så är det inte så
0: det är blandat tvåan är fortfarande sådana men det är typ så här, intro till exempel är en ja, fullt animerad den är ja, det är den med jultontarna ja. men... ja. den, den är fullt animerad så de är mm. väldigt fina och så, liksom. så, det är, så det är lite olika men det finns fortfarande typ bara när det är så här, mitt i en bana eller någon så storycatching dörr då allt sådant den här snö runt filmrullar så bara, så bara, så bara nästa filmrullar nästa, typ sånt där men oftast de stora typ när det är något stort typ slutet också ja. animerat, och typ sådana grejer så de har väl lagt ut lite mer på det men de kanske tillbaka till det ska gå hela vägen och bara ja. animera allting istället please
2: ja, men det kan ju också vara faktiskt att de visste att Nintendo gick in och sponsrade mm. två nämligen och det var väl därför att de sa ja men vi har inte lika stor marknad att mm. sälja till så vi kan inte lägga ner hur mycket pengar som helst även mm. om vi vet att det är väl uppskattat
0: mm. Jag tror också de sa att utan Nintendo skulle det bara inte existera i det spel. Tror jag. Nej. För de hittade ingen annan, tror jag det var det.
2: Nej, de hade ingen publisher för det. Mm. Och även om ett var väldigt uppskattat av kritiker så mm. sålde det inte fantastiskt vad jag kommer ihåg.
0: Nu vet jag inte hur bra BN2 sålde heller för att det är så begränsad marknad. Och det... Nej, det var inte bra. Nej, jag kan inte Nej. tänka Nej. det. Nej, BN2 var inte så så bra. Det känns bara som att de att det som sålde
2: faktiskt... väl rätt bra... För att vara på eu Absolut,
0: absolut. Men alltså i, i perspektiv till hur mycket Början 1 har sålt på alla mm. på olika så är det inte mycket. Nej, nej. Mm, Får vi se om det släpps från Wii. Jag Vet du vad som kommer att hända Det Känns som att det är fasta, tror jag.
2: Ja, det beror lite på hur den delen var. Men det kan ju varit vad man kallar för en timed exclusive. Att Nintendo äger mm. rättigheterna för en viss tid.
0: Ja, så kan det vara också. Ja. Så det känns som att Början 1 nu lite, blir lite mer som en slags kult grej, kultspel typ. Ja. Alltså.
2: Det är ju stort,
0: men det känns som att det, liksom, det är ändå inte jättemånga som har hört talas om det. Kanske, ja. Och vi får väl se vad som händer. Ja. Men det är en väldigt intressant spelserie. Jag hoppas det. Alltså, Platon, de, verkar ju, de gör ju massa spel det känns ja. och det. här nero som inte har kört har ju blivit väldigt hyllat. absolut. Ja. Ja,
2: för det har de ju, de, han som är chefen för Nero, man kan säga. För det, är ju, det var innan ett, ett RPG-spel ja. ja. som var ett RPG-spel som mm. var mycket mera ett klassiskt RPG-levels så mm. allt det där. Dungeon crawling och hela här så okay. Och det här spelet utspelar sig ju... Jag kommer inte ihåg om det är förr. Jag tror att det är senare. Alltså långt senare. Så att det finns någon liten referens. Men det är ett fristående spel. Mm. Men de har ju samma liksom, chef. Och han har fått göra lite som han ville. Mm. Och det syns i spelet. För det finns massa väldigt små smarta grejer. Pratar man och... om Atomata då? Och så. Ja, Atomata. Mm. Och... Alltså bland annat... och det är lite... Vad ska man kalla det för? industri skämt. Alltså en av bossarna är Square Enix som var publishern. Deras PR-team är en av bossarna. <skratt> <skratt>
0: <skratt> <skratt> ja, jag ser framförallt det. Det ja. ska jag absolut lägga på listan. Eller, det har jag. Men, men i alla fall, eh, Platon är ju i alla fall en väldigt intressant studie. Liksom. Ja. De gör ju så mycket bra grejer bara. Så ja, så ja de
2: har gjort väldigt mycket bra. Sen har de gjort en hel del grejer som folk säger inte är lika finslipade. Så det är ett rykte om att de har ett A-team och ett B-team. <skratt> mm. Då det är... Jag tror att det var Legend of Korra gjorde de ett. Ja, det hörde jag inte oss. Ja, det, och det var så här. Ah, nej, men det här var nog ett B- B-team. För ah. att det, är, det Det känns som att de inte har lagt ner lika mycket tid på det. För att det som man oftast kan förvänta sig med Platinum Games är att oavsett hur spelet är så är kombaten alltid mm, mm, bra. Precis. Och här var de så här. Ah, men den är lite enformig. Vilket okay. betyder att ah, nej, men de har inte lagt ner den vanliga tiden de mm. lägger ner på den för att liksom finslipa och få den att kännas bra. Mm, mm. Så att där är...
0: Ja, men det är väl lite som man går in för platten spel man tänker att det, ska, det är väldigt kul att spela det är väldigt bra combat storyn och världen kan vara lite så här det, det kan vara lite hur som helst det, ja. men det, det behöver inte vara det. Viktigaste, det ja
2: det. men de har en stor katalog så det är bara att hoppa in titta. Mm. och titta. Är det något som man är osäker på så är det att ah, men leta upp någon review så kan man få en känsla av så här är är det här ett av dem bra eller ett av de mm. Lite
0: ja, och nu släpptes ju ett 1 nyligen till Steam också. Så att du, nu, ja. är det bäst, nu är det ganska lätt att hitta det. Så att, ja. Har man inte spelat och har en, ex, har en kontroll till datorn så är ja. det väldigt, väldigt kul spel. Det är inte så långt heller. Det är väl
1: 10-12 timmar kanske.
0: Ja, ja. Någon sån. ja. någonting sånt. så Det, det är liksom... väl på vilken svårighet ska man spelar på. Ja, det är det. Man, det finns vissa ställen som är ganska jobbiga. faktiskt ja, det.
1: Ja. Där finns ju bonus-challenges ja, alla de där grejerna. Som var rätt svåra. Moselheim
0: mm, eller vad de heter. Mm. Precis,
2: precis. Ja, men sen är det väl Bayonetta också som spelat Själva huvudstorien är inte så lång, men så som Devil May Cry, vilket är min... Mm. De spelarna jag spelat som är väldigt jag är så ah, nej, men du spelar igenom storyn en gång mm. Sen spelar du igenom det igen på en svårighetsgrad ah, till men Och sen låter så... upp en till svårighetsgrad Och sen är det så ah, nej, men blir du träffar en gång så dör du Men man bara sitter och nöter och nöter att ja. man tycker att kombatten är så rolig Och man mm. blir bättre och mm. bättre mm.
0: Men jag tror det är det liksom alltså. Det är rekommenderat, väldigt kul spel faktiskt Nä? Cool Ja, då ska vi se om vi har en övergång till att du ska prata om andra ja, mörka teman. Ja, på tal om väldigt mystiska och konstiga spel så går vi till väldigt mystiska och konstiga böcker. Ja, jag gillar den, Zewin. Okay, det var helt <laughs> Jag ska prata om Mörka tornet, eller The Dark Tower, som är Stephen Kings, han själv har sagt, hans magnum opus. Jag vet inte om någon andra har sagt det, men han tycker det är väldigt bra i alla fall. Och Mörka tornet är en bokserie på åtta böcker, varav det är en kläcksböcker som är själva storyn och finns det två som är typ prequels kan man säga. Mervärde liksom. Vad sa du? Är de ett mervärde eller är det så här att ja, de är faktiskt viktiga förstår jag. Eh, jag tycker de är ganska viktiga. Eller okay. en är lite viktigare en är lite mindre viktigare och så. Men i vilket fall det här är liksom det är Stephen Kings typ han har skrivit de här böckerna under hela sin karriär. Första kom ut typ 82 och den sista kom ut typ 2012 eller något. Alltså det är liksom så att han har skrivit om typ enorma år emellan. Jo men för jag såg en
2: intervju med honom ja. där han bland annat gick ut och sa att han hade önskat att han hade bättre. bättre. Ja. För att han skulle egentligen vilja skriva om den. Men det är för sent för att den har blivit så stor nu. Ja,
0: men lite så. För han, när han skrev första så var han typ precis börjat tror jag. Någonting. Han ja. visste inte han bara hittar på någonting. Och det märker han också. Böckerna blir ganska mycket mer komplicerade ju ja. längre det går. Han är ju väldigt bra på att spotta ur sig böcker. Ja, mm. jo, men det är
2: ju det han skrev.
0: Ja, men jag så, kan bara, jag kan ja, bara berätta sure. lite vad själva det handlar om. För att det här är... Det handl- vad ska man säga? Det handlar i utspel... Jag vet inte vad det heter på svenska. Men jag har läst mig längre. Midworld. det är en typ någon slags... En värld som ser som en blandning av typ Sagan om ringen och eh, gamla västernfilmer typ. För det är liksom som ett fantasy om värld med massa konstiga varelser fast alla är cowboys typ. Det är liksom mm. städerna där de bor i är liksom, det är som, de är lite som riddare fast de är liksom cowboys istället. De är liksom cowboys vid runda bordet typ. Ja men är
2: också. inte en av huvudkaraktärerna The Gunsling är? Ja
0: precis och det är Roland The shane eh, Roland of Gillet, som han heter också. Och han är, en väldigt, han är direkt inspirerad av Clint Eastwood Har Stephen King sagt Det är typ exakt samma sorts karaktär Väldigt mm. så stoisk och liksom säger inte så mycket Men är liksom skitduktig på att skjuta folk och Väldigt snabb och allt sånt där eh, Och de här Böckerna börjar efter att Midworld har börjat kollapsa man vet inte, När man börjar läsa man vet inte riktigt vad det betyder Men det är någonting att världen börjar gå sönder Man vet inte exakt vad det exakt betyder Det enda man vet är att mörka tornet kollapsar Och det betyder att alla världar kommer att kollapsa och det är typ så börjar det liksom, det är någonting, man vet inte som verkatorn det är, det är bara att det är någonting som börjar gå sönder och den håller ihop alla våra världar ehm, och då är det så att det liksom sig första boken är egentligen bara att det är Roland som går runt någonstans i öknen typ och jagar en person det är egentligen hela första boken, han, han jagar en person, man vet inte så mycket mer liksom, om det de är väldigt experimentella med böckerna. den går liksom baklänges lite som memento på något sätt och det är väldigt, liksom, väldigt mystiskt och så men det är en väldigt intressant typ handlingsoffang som liksom går i en massa konstiga byar och träffar mystiska folk. Och det, är, det är väldigt underligt och så. Men det är liksom en väldigt intressant värld. Och det är liksom en ganska simpel bok. Den är kanske max 200 sidor. Jagar någon person bara som en hemdrift. Liksom. Så det är en liksom väldigt simpel bok. Den har inte ha så mycket med att göra. Men ju mer boken den liksom expanderar och fortsätter, så blir den väldigt mycket mer komplicerad. För att Stephen King började liksom integrera mörkekonet till hans. Ja, man brukar säga Stephen Kings multivers alla Stephen Kings böcker hänger ihop med Mörka Alltså alla andra, The Shining, alla andra har liksom i samma värld som mörkatornet, eftersom Mörka är ett multiverse.
2: Ja, är det ett spännande koncept. Det
0: är ett in- för att vär- hela liksom, typ, hela vår vi är också med i Mörka för att Mörka värld, där Roland bor till liksom, Midward, är bara en värld. Mörkatornet är bara den som håller ihop alla världar liksom, mm. Och det är liksom så det börjar med. Så att Good det utspelar point. sig också i jorden. Det utspelar sig Stephen King är med också i böckerna. Liksom. Oj, vad knarkigt wow. låter <laughs> ja. det. Shit, han, han är också med som en karaktär liksom, och försöker skriva böckerna. typ och sådana, liksom.
2: ja. Ja, men för En grej som jag läste om var... för Han var ju med om en bilolycka, Stephen King. Ja. Och eh, då fick han lite panik över att mm. han inte skulle hinna skriva klart de här böckerna. Så jag vet att han spottade ur sig två mm. böcker som... Exakt. Han ångrar att han skrev så... Påskyndat? Eller? Ja, är alltså, det, det är
0: lite så. Efter jag tror, att tre böcker eller någonting så blev han nästan nästan en olycka. Så vilket i böcker han faktiskt dör av. Fast i en också. alternativ dimension. typ ja, jag vet <laughs> eh, och, ja, det Är det kul att det refereras i böckerna? Ja, han, det är med. så Jag visste inte så att det hade en på riktigt. Jag bara, ah, han på riktigt var det en olycka. Jag tror jag bara var i boken. det var något. Men i vilket fall, för han är ju med. Liksom. Ja. Eh, och då är det liksom att han började pumpa ut lite böcker. Så de senare böckerna är inte riktigt lika bra. så de Typ upp till bok fyra eller fem. Då är de jättebra. De sista... Två är väl inte lika bra.
2: Nej, för han har gått ut och sagt att han, han står fortfarande vid dem. Men han mm, säga, de är, de, jag hade lite bråttom. Jag hade är, kunnat slipa dem lite mer.
0: Precis, han var rädd att de skulle dö, tror jag. Bara. Han ja. sa typ det att han, jag vill verkligen inte att de här böckerna ska. Liksom, ta, alltså, jag vill inte dö när jag är klar med dem. Nej,
2: också. han ville få klart huvudstorylinen. Mm, i alla fall.
0: Precis. Men det roliga med de här böckerna också är för att jag har läst ganska många Kingböcker också. Och det är så kul för att de knyter ju an till Mörketornet på sätt som jag aldrig kunnat tänka mig. Kan du ge något exempel? Ja, det finns en bok som jag läste för typ i grundskolan eller något som heter Salem's Lot eller Staden som försvann på svenska. Och det är typ en vampyrbok som är sig. Det är någon så här präst typ som bor i någon stad så det är vampyrer och saker. Och den boken är ju liksom self-contained, bara en story liksom. Och det är ju prästen som håller på att döda vampyrer. Det är en ganska bra bok så men en ganska simpel vampyrbok. Och så slutar det med att prästen bara drar någonstans. Så dyker den upp i bok fem va. Och så blir han en, en av huvudkaraktärerna liksom, i typ två böcker. Eller någonting. Och, och fortsätter storyn. Han försöker liksom kämpa med hur han liksom var med, med hans psykologiska problem. Han slogs med vampyrerna Och den är liksom storyn. Om han inte hade läst den bok att man ingen av vem den var. Det är jättekonstigt. Och han liksom går runt och så börjar hitta den här boken som han var med i. Han hittar här liksom och bara Vem har skrivit om mig? Och så liksom läser han den och blir så här... Bara, Va? Vem är jag? Var, var kommer jag härifrån? Det är liksom väldigt, så här, väldigt underligt. De...
2: Ja men det borde vara väldigt flummig och väldigt cool mm. alla sina böcker. Ja,
0: ja, jag blir sugen på att gå tillbaka och lära. För det är massa grejer som jag bara inte fattar. Bara, vem är den här karaktären? Och det finns säkert någon bok någonstans jag måste ha
2: läst för att fattar. verkligen ja, men verkligen.
0: Så det är lite som typ om man kollar ett som Marvels Cinematic Universe för Stephen King-böcker. På något sätt. Ja. Alla hänger ihop på något sätt. Du kan läsa American-tornet helt själv också. Så alltså, det, det finns karaktärer som bara är med som är en egen story. Men jag tror du kan få ut lite mer om du fall läst hans kändaste böcker. För det är väl typ The Shining och sådana grejer. Ja. För det finns karaktärer som faktiskt spelar en hyfsat stor roll som kommer tillbaka och så. Liksom. Ja.
2: Och varför det är helt på tapeten nu är väl för att de håller på att jobba på en film? Ja. Om jag inte minns med mig.
0: Precis, och den kommer ut typ, om veckorna jag vet nu? Ja, jät- jättesnart. Jag. jag är inte helt säker, väldigt Nej. snart för att säga. Eh, Och den har ju så här, jag har, den är lite underlig för att den bygger inte på böckerna. Per se Det är typ en fortsättning har de sagt, tror jag. Så det är väldigt underligt. Ingen liksom direkt adaption. Jag tror att de har sagt att den fortsätter efter sista boken. Jag vet inte. Oj. Så det är liksom så här, lite om man, ens, om man ens måste läsa böckerna innan för att förstå vad som händer. Det är lite så här. Jag, är väldigt oklara riktigt vad det, vad det innebär. Så jag är lite så här, jag vet inte vad jag tror, nu, alltså. jag tror Nej,
2: jag har sett trailern mm. Och de har ju kastat Idris Elba Som mm. The Gunslinger då mm. Roland Precis. Och aha, det ser jävligt coolt ut Jag har ingen mm. aning om vad som händer Nej, alltså
0: trailern är, alltså det jag fattar inte Men <laughs> ja, är den konstig eller är den bara intutsägande? Alltså man förstår bara, alltså, jag vet inte, de bara håller på och skjuter Och gör de portaler och flyger och... Det bara händer ju ja, bara, och så, och Jag vet väl ungefär, kanske okej okay, det där är det Det är nog den karaktären men Alltså det är så underligt när man kollar på det. Alltså, det är jättesvårt att fatta hur det hänger ihop och vad det än händer. Liksom.
1: Jag tyckte mig kunna förstå lite av trailern. Och jag har inte ja. läst någon av veckorna eller hört storyn.
2: Okej, okay. ja ah, det är... För man okay. fick ju
1: se någonting av någon bad guy. Och ah. att typ den här mid-world är väldigt så här öde. Ja, eller... ah, precis det. Ah.
2: Man får ju känslan av att det här är en värld som håller på att kollapsa. Man får nog se och han säger att så här, kollapsar den här världen så kollapsar alla världar. Mm. Och sen får man ju se... Jag vet inte vad hans karaktär heter i filmen, men det är ju Matthew McConaughey.
0: The, Ma- the Man in Black.
2: Okay, ja. Och han är ju The Bad Guy.
0: Ja, typ. Det är han personen som blir jagad av Roland i första boken, liksom. Han är ah, sån ja. en skurkgubbe, typ, mm. som är med. Um, så att, ja, jag är, jag är intresserad av att se filmen. Bara för att jag vet verkligen inte alls vad, hur det kommer funka om det ska vara... Alltså först tror jag det liksom var första boken det byggde på, men nu verkar det vara som att det är speciellt efterböckerna, vilket är väldigt underligt och mm. sånt. Men annars, det är en ganska lång bok, så det tog mig ett par år att orka läsa igenom alla de där veckorna. De är ganska långa, det började, till slut blir de väldigt långa veckor. Och väldigt invecklade, det är verkligen till slut. Är så här, vem är den här karaktären, vilken värld är den personen mm-hmm. är nu och hur har den kontakt med den? Man får ha en liten alltså, anteckningsbok. Ja, men lite så nästan. Man måste nästan kolla upp vilka en del karaktär det är för att det blir så invecklat efter ett tag. Okay. Men det är en väldigt unik bok, så jag, alltså, den är verkligen... Jag har aldrig läst något liknande, alltså, verkligen aldrig. Det är en sån unik värld, liksom Cowboy Fantasy, typ, vilket är väldigt coolt. Väldigt bra bokserier. Eh, lite svårt att liksom... Gillar man fantasy och gillar väldigt så där, lite underliga böcker och story och mycket olika världar och sånt så är det en starkt rekommenderad. Men, men det är ingenting man läser på liksom en eftermiddag, man måste verkligen så här, sätta det in i den typ och kolla kartor och förstå vart de går och mycket sånt där. Vilket är lite extra jobb och sånt där liksom. Men det är väldigt kul. Om man vill om en breddning i tid och sätta sig in i den här världen så är det en väldigt intressant bok. Väldigt, väldigt bra läsare tycker jag. Och så blir man inte så att läsa Stim Kings andra böcker fatta och få fatta allting här ihop. Mm. Häftigt. Mm-hmm. Ja, vi ska gå vidare till, till mer bok och film. Men. men uh, uh, vi ska försöka stonka på den här sista kvarten nu för nu är det 30 grader varmt här inne. <laughs> ja. ja, termometern säger 30,1 grader. teo
2: Jag är med. Det är dags. Ja men på tal om film då, Så, och eh, vi kan ju referera till eh, Memento som nämndes tidigare för att Christopher Nolan har ju nyligen släppt en oh. ny rulle som eh, även den leker lite med eh, tidsaspekten i hur den berättas
0: Härligt Och like det är
2: that. ju Don
0: Så är du Don Kirk?
2: Don tror jag, Är inte äh, ah, hundra på det uttalas <laughs> men det är eh, en stad i Frankrike
0: Mm. Ja, jag har hört Dunkirk, ja, Dunkirk. Ja, Dunkirk Dunkirk, Dunkirk. Ja.
2: Det är en stad i alla fall. Och mm. under andra världskriget så, de allierade, förlorade, stridna i Frankrike. Och hade hela den brittiska armén, plus en hög med fransmän, på den här stranden i den lilla kuststaden Dunkirk då. Och så skulle de evakueras. Och de har, jag tror att det är en av 400 000 man där. Den brittis- av den brittiska armén mm. och de är omringade av det pansarvagnar och allting och Hitler har bara satt upp en stor liksom barrikad runt hela, det ubåtar och skit ute i vattnet mm. och sen är det så här, ah, ja nej men vi ska försöka få hem de här killarna för att liksom vi måste ju ha tillbaka armén om vi ska kunna försvara England och filmen handlar om deras försök till att få hem de här och kan man sin historia så vet man hur det slutar men det är fortfarande oerhört spännande Mm. Och det är Det är en film som gör ett väldigt intressant För det är nästan som ett experiment Som någon har satt upp då han är så här, Hur mycket liksom spänning Och hur mycket kan vi få tittarna Att lida med de här karaktärerna Utan att riktigt ge oss En huvudkaraktär mm. som vi är starkt kopplade till För vi får Huvudkaraktären får vi inte ens ett namn på mm. Utan det är mest för, för säga Han är bara en av alla soldater mm. Och alla har en liknande story
0: det är det jag hört lite grann, att folk, när jag pratar, jag har inte själv sett den nu, ska göra det. Men de som säger att de som tyckte inte det var så bra, var så här, det, fanns ingen riktigt, liksom, det fanns ingen karaktär att knyta sig an till. Det var väl rätt så ansiktslöst. Alltid.
2: Ja, men det finns det finns nog, för det också som är spännande är att, och det här är något som. Min största problem med filmen är att den inte är tillräckligt tydlig i början. För den börjar med, man får en, liksom, en cold open som introducerar vart de är i Dunkirk. Och sen får. Man Tre olika scener som presenterar tre olika tidslinjer. Och det här är där den här lilla memento-referensen kommer in. Aha, För att okay. du får, vad det står, the mole, ten days. Och sen får du lite senare, the boat, one day. Och sen står det, the air, one hour. Och du får ingen mm. tydligare grej. Bland annat så var det... Sen tycker jag det är väldigt klart att han använder the mole, vilket... På engelska kanske det är en lättare referens men det är ett annat ord för the peer så att de pratar om piren. Men Aha, har man inte det största det. vokabuläret så är det inte den lättaste att ta för att the mole kan betyda så mycket saker. Jag tror det kan, ja, det kan vara mulva. Det kan också vara en, liksom en spion eller någon som är ah, ja, undercover. Ja. Det kan vara en riktig mulva. Alltså det kan ju vara mycket. Och då har det varit Eftersom de pratar om piren mm. så varför inte, och stranden, varför inte kalla det för The Beach eller The Pier. Det hade gjort det mycket enklare. Mm. Och sen de här dagarna som man inte får, eller tidsangivelserna, som man inte, det framgår inte var de är. Tills man säger, ah nej men det är tills filmen är slut. Vi startar här och när filmen slutar så kommer de här möts. Och när vi introduceras till den här tidslinjen, då är det alla scener från den här tidslinjen mm. utspelar sig en timme från slutet. En dag från slutet. Tio dagar från slutet. Mm. Och den som är tio dagar är lite svårt att hålla koll på hur lång tid som har gått. Mm. Den, en dag och en timme som funkar bra Och det finns jättemånga jättevackra scener genom hela filmen. Och det är också en film som jag verkligen skulle rekommendera att man såg på bio. För det är många mm. scener som den kräver det ljudet och den liksom står rigolett För där har de en mm. visning av en 70mm variant mm. som de har spelat in. Och är man i Göteborg och Malmö jag tror jag också de har varsin salong för det.
0: Mm. Men det brukar ju vara så, men Nolan brukar oftast ha ganska bombastiska filmer. Du vill se på IMAX typ, eller i storten ja. liksom. Och så.
2: Jo, men så jag, ett tips som jag tror kan hjälpa en är att komma ihåg att ah, nej, men det är tre tidslinjer och det, den, det är vad tidsangivelserna betyder. Det tror jag hjälper mycket för att det är en film där man inte har riktigt... Det händer så pass mycket ändå utan att folk pratar. Så att man har inte riktigt tid att reflektera på vad betyder det där och ha det in innan man går och ser den tror jag hjälper rätt mycket. För, att jag, för mig tog det ett när innan jag var så ja ah, nu, nu är jag med på exakt hur upplägget det är här. Nu börjar jag få en känsla för det. Mm. För ibland händer ju scener till exempel från luften som bara utspelar sig över en timme. Mm. Scener från den händer tidigt i filmen som man sen får se från de andra storylinens perspektiv. Kanske mm. då från vattnet eller från stranden. Och, sånt. och då blir man så ja ah, nej men nu, nu har vi kommit hit. Men eftersom eh, strand teamet av Per, som har tio dagar många av de scenerna är så långt innan så de känns väldigt frånvarande från resten av filmen en bra bit, tills typ halvväxt. Hur lång är den ungefär? Den är ju 1,40. Mm. Så Oi, den är inte så stod- långt. Den är
0: kort. Han brukar ofta ta tre timmar liksom. Ja, så. eller så
2: sådär 2,40. Mm. Och jag tror att det är smart, för jag tror att den är rätt komplicerad och den är den är spännande hela tiden och man skulle bli för trött och tror jag tappa lite om den hade varit längre. Mm. Även om jag, jag hade kunnat lägga på tio minuter till kanske och gett oss mm. lite mer senare från hur de övriga på stranden än de vi följer. För att det känns väldigt hemskt att stå på stranden och jag hade velat få lite bättre koppling till dem. Men mm. bortsett från det så är den, äh, det är fantastiskt, jag rekommenderar den starkt.
0: Hur ser rollistan ut?
2: Eh, vi har ju... och nu kommer jag inte Det är heter. väl
0: Killian Murphy va? eller Killian Murphy?
2: Uh, han är med. Vi har uh, Kenneth Bräga. Br- Brana. Brana. Brana heter han. Uh,
0: Tom har det med också, eller? Tom har
2: det med. Man, han kör lite av en bejn i den här filmen. Ah, ja, har en masken. Han har en mask <laughs> över sig i typ så, 90% av <laughs> filmen.
0: Han får aldrig visa sitt ansikte i Men jag
2: han är rätt nöjd med det också. För han vill vara den här piloten. Och mm. Ja, han är en stor skådis. Men han är inte så. Men jag spelar den här rollen. Mm. Men... Uh, Kenneth gör ju, tror den starkaste insatsen. Han tror jag har ja. många av mina favorit senare. Sen har vi en rätt ny kille som jag inte kände igen. Som är, han är väl den som man... Man får väl kalla honom för huvudkaraktären för, för han är med i mest av filmen, som man har svårt att hålla koll på dem. Mm. Vilket jag tror är ett taktiskt drag från Nolan som är så ah, men han är bara en av soldaterna. Så att, mm. Du ska inte alltid känna igen honom.
0: Är Michael Caine med? Nej. Oj, då var det så här. Han har varit med i sex senaste filmer. Typ, ja, Caine, ja, han är inte varit med Nolan... någon liten roll.
2: Han kan ha gjort en soundover. Det är jag inte hundra. Det åh är... <laughs> oh, det, det, ja, det det finns några röster som jag hörde. Det kan ha varit för försenas men nej, jag tror inte det. Mm. Men det, det, det är möjligt. Okej. Okay. Men det om man bortser från liksom, det är inte så många stora roller, alltså så huvudpersoner så därför har du inte jättemånga stjärnskådespelare utan det är väldigt många statister istället. Mm.
0: Jo, men jag tror jag läste någon intervju eller någonting. Att han sa ju mycket att han ville visa upp själva händelsen i sig och inte ja. typ en karaktär eller någonting. Han ville visa upp filmen skulle handla om händelsen och inte den personens upplevelse ja. av händelsen.
2: Liksom. Nej, men jag såg den en intervju med veteraner som hade varit med om det här. Och det var bland annat någon, jag vet inte vad han var men han hade väldigt många medaljer. Men han var 98 år och han var väldigt berörd. Det, så här, nej, men det kändes som jag var tillbaka där. Den var fantastisk på det. är... Ja. Det är plus i min bok. Det betyder att han, han har inte bara gjort en bra film utan han har också gjort någonting som faktiskt
0: berättar den Alltså, ja, den är. Berättar som det var typ Ja,
2: mer eller mindre. Mm. Coolt. Ja.
0: Då har vi 6,5 eh, minut kvar av sändningen och vi kan, eh, kan ju fortsätta lite på det här med med titta på den stora skärmen och prata om. Eh, Elijah Wood i den här serien. Vad heter den nu? nu Gentlys Holistiska detektivbyrå Tack så mycket. Det är, det är inte en lätt titel att komma ihåg. Nej, nej. <laughs> eh, Ronja, du har väl sett jag har lite sett av det här och Felix har sett det? Ja. Jag har sett hela. Men okay. du...
1: Jag har sett cirka fyra avsnitt eller ja, Men det är
0: bara åtta tror jag så att den är ganska kort. Ja. Theo, du har? Jag har sett hela. Du har mm. sett mm. hela? Ja, ah, mm. så grymt. Då är det bara jag som inte har sett någonting. Ja, skäms. <laughs> mm. men Ronja, vill du berätta lite vad du, hur du började? Liksom? Vad handlar det om?
1: Ja, uh, För det första så liksom, när jag först började se på det fick jag väldigt mycket så här uh, vibbar av... Uh, Hitchhiker's Guide mm. to the Galaxy, vilket Felix sa att uh, det är samma um, skapare, eller?
0: Mm, han som skrev böckerna Hitchhiker's Guide uh, to the Galaxy, mm. samt som som skrev Druk-Gentle-böckerna.
1: Mm. för det är väldigt mycket så här uh, uh, casen är full, påverkade uh. påverkar saker som händer i serien. <laughs> Även om det inte finns någon direkt koppling mellan dem, det är väldigt svårt att se det.
0: Mm. Alltså, jag, jag tycker bara att de var väldigt så här quirky, t- mycket underlig kommun. Ja, <laughs> jo, det men,
1: För
2: de har ju samma dialogstil skulle ja, jag säga. Mm. Att hur folk pratar och beter sig är väldigt likt även om de är väldigt olika eh, liksom settings, olika platser ja, de ja. är. För att de är ju Det är bara en däckare. Det är en, det är en, deck, det är en i liksom mm. verkligheten. Eller, eller ja, mm. men alltså i liksom... Du spelar i New York eller någonstans, ja. någonstans där. vilket jag inte hundrar på om boken gör. Och jag vet också mm. att de har tagit sig friheten lite i att ändra hur han ser ut från boken. Okay. För i boken så är han en mycket mer bastant här. Ah. Mm. Och jag tror att. Jag, jag läste när att vissa var lite upprörda. Om så här, vissa grejer de hade gjort ändringar. Till hans karaktär och sådär. För att eh, Elijah Wood som jag tycker gör en fantastisk filmversion. Mm. Eller en tv-version av honom. Eller ja det är inte han som spelar Dark Knight. Jag kommer inte ihåg den skådespelaren.
0: Jag vet inte vad han heter. Men Eliabood är lite mer som Watson-rollen i det här. Det ja, och park, han
2: tror jag är en ny karaktär. Men alltså. Nu står jag lite. Jag glömt bort vad den är. Men alltså, det är är. En... Jag,
0: jag kan googla.
2: Ja, mm. jo, men vi, en fact-check. Det är bästa här.
1: Börja med att förklara vad serien handlar om. Då. Ja,
2: jo, men vi kan ta vi tar det därifrån.
1: Uh, och då, uh. det öppnar ju med att vi får v- följa Elijah Woods uh, som heter Todd i den här serien. Och uh, han, uh, han har väldigt svårt att känna ihop pengar. Och för senare får man veta att han behöver det för sin syster som har en sjukdom.
0: <skratt> Jeez Rick, sorry. <skratt> <skratt>
1: som gör att hon uh, ser syner och grejer som ibland kan kännas väldigt verkliga. Det är något
0: med ett nervsystem som heter. Mm. att ja. typ du upplever. Typ, om hon sig så känns det som att hela kroppen brinner.
1: Och Exakt. I sådana
0: ja.
2: läsketter. Ibland så kan hon bara, alltså när hon tänker på att, ja. Ah, eh. Var kallt ute. Typ. Mm. det var kallt ute och helt plötsligt så börjar hon frysa. Ja. Eller om hon bara tittar på en spis och säger, ja ah, just det plattan är varm och sen så börjar mm. hon känna som att hon redan har handen på plattan. Och Exakt. Mm. Mm.
0: Jag, jag kom på vad. Eller jag kom på. <laughs> jag, kollade, <laughs> jag kollade upp vad skådespelaren heter. Samuel Barnett. Då. Ja, Samuel. Ja. Mm.
1: Mm. Och då fortsätter det med att Todd går till sitt jobb där han är en så här vad heter det bellboy oh, och Todd, på Ja, och då ska han upp till typ översta våningen och kolla vad som hänt där för det är några som är suttit inlåsta i ett rum i typ två dagar.
0: Det är något alarm som går någon du mm. går kolla. Liksom.
1: Och så kommer han upp och så ser han två personer som bråkar. Och den ena personen vänder sig om så ser han att det är han själv.
0: I en jättestor... Han har liksom en typ det amerikansk... Coat, ja, och ja. det ser jättevirra blir Så, och så ja. springer han iväg bara. Mm. Det är underligt.
1: Och sen när han går in i det där rummet då, så är det en massa stora bite marks på taket. Mm. Och det är flera personer som ligger där döda och typ armen mm. har... Så någon
0: här ja. kattunga som springer utbara. Typ.
1: Ja, just det. Fast sen ser det inte han... Utan det är ah. introscenen tror jag. Där man Aha, typ okay. pånar över rummet.
0: Okej. Okay. Okay.
1: Mm. Sen så blir det ju så här: en investigation. Han är så här: en suspect och grejer. Mm. Och sen när han kommer hem så klättrar in en kille genom hans fönster.
0: Nästa typ. här. Och nu är det bara så, eller hur? Ja, det är Dark Gentley som
2: dyker upp så
1: Eller de börjar ju bråka. Han börjar slå honom direkt på bara... halsen. Ute vid huset. Ja
2: men Och då är ju Dork Gentry som är en privataktiv. Hans upplägg är ju att så här, nej, men, saker och ting händer bara.
0: Det är holistiskt. Ja. Mm.
2: Så att om jag bara. Jag får ett, liksom, ett uppdrag. att, Ett fall helt enkelt. Av universumet. Och jag bara glider runt. Och sen kommer jag lösa det. Bara mm. av att jag mm. råkar vara på rätt plats vid rätt tid. För mm. det är så jag jobbar. Exakt. Och eh, många andra karaktärer i den här serien har ju lite svårt karaktärer. att köpa det här konceptet. Mm.
0: Ja, han försöker väl alltså inte. Det är så här, du borde åka hit och göra den här grejen. Nej, eller? han bara, nej men det kommer till oss. Bara. Ja, precis, precis. Mm. Okej. Okay, ja, nej, men, men är det viktigt så det kommer det...
2: jag få veta det där. Mm. mm.
0: Det känns, det känns lite Douglas Adams över ja. det ja, Han är en väldigt, vir, eller väldigt underlig karaktär. Han är så mycket energi. Han bara hej nu ska vi gå och göra. Jag det, här. Och
1: det Jag en dök karaktär. Ja, han är ja. så positiv.
0: Han är liksom varenda mm. optimistisk hela tiden. Bara, det här, det här kommer att gå kanon, så här, det blir kul. Mm. Det. Ja.
2: Och det, det funkar väldigt bra för se För det vet jag något som de har ändrat lite från boken. För från boken så är han mycket mer introvert och liksom tänker mycket mer. Och då är det lite så att det är svårt för. Eh, TV, alltså för en tv-serie att ha en sån så här, ah, nej, men vi har en mm. voiceover over monolog i 10 minuter där han pratar om en soffa. Det, det, det funkar inte helt okej okay, <laughs> även om det är väldigt Douglas Adams.
0: Mm. Coolt. Ja, då får, vi får nöja oss med, med det om Dirk Gently. Det var all tid vi hade den här veckan men då får ni ta höra av oss nästa gång. Tack så mycket för att ni har lyssnat och tack alla ni för att ni har kommit hit. Ja, men tack. tack så mycket. Puss och kram. Yeah.